0: que é tudo sobre pessoas. Eu acho que todo mundo, seja numa escola, numa empresa, numa família, o nosso foco é em pessoas, não só em recrutar pessoas, mas em desenvolver pessoas, em estabelecer relacionamento com pessoas, ele é a raiz de toda a riqueza, de toda a construção de valor. Eu não estou falando isso como um... Não sou um abraçador de árvore. Eu, como empreendedor, quero muito resultado, quero muito ROI do meu investidor. Só que eu acho que o jeito de você construir esse ROI, construir esse valor, é você focando em gente.
1: Olá, eu sou o Rafael Mariano, um diretor de Marketing Tech City. Seja bem-vindo a mais um Na Linha de Frente. Um programa que a gente faz com investidores e grandes executivos de startups do país. A galera que está lá na ponta tomando decisões mais importante para crescer uma empresa. No episódio de hoje a gente começou com o Lucas Mendes, ele é cofundador da Revelo, considerada a maior startup de recursos humanos do país e recebeu ano passado o maior aporte financeiro já feito em estilo de startup desse tipo. O Lucas é sensacional, um baita de um empreendedor, já teve outros empreendimentos no passado e foi uma tremenda aula sobre talentos, o mercado de talentos no Brasil. A diferença, o que está acontecendo agora, quais são as mudanças que estão ocorrendo, a questão da tecnologia, a diferença do mercado de tecnologia do Brasil comparado com outros mercados no exterior. Bem, isso e muito mais. Espero que você aproveite esse episódio. Lucas, super prazer em ter você aqui no nosso Na Linha de Frente. A gente hoje também está contando com o Anthony McCartney, que é o nosso sócio diretor de investimentos da Exceed. É super prazer em ter você, que é um grande empreendedor que vem atuando aí numa HR Tech, que é a Revelo, que é considerada a maior HR Tech aí do Brasil. É uma rápida introdução sobre o Lucas e sobre a Revelo. A Revelo foi fundada em 2014, junto com o australiano Lachlan, é assim que se fala, Lucas? É,
0: esse aí deu azar Lachlan. no nome, né?
1: <risos> é, é basicamente um marketplace que conecta candidatos e em empresas e democratiza o acesso aos talentos, né? E aí ela faz um pouquinho diferente, ela inverte o modelo de recrutamento, não é o candidato que se aplica às vagas, mas sim as empresas que escolhem o melhor perfil dentro de uma lista de profissionais. Bem, como eu disse, é considerada hoje a maior HR Tech do Brasil, mais de 90 milhões de reais aí em investimento e hoje em dia atende mais de 3 mil empresas como a Century, Ambev, B2W, XP e tem mais de um milhão aí de candidatos com um business que promete 80% de custo abaixo né, do que consultorias de recrutamento, por exemplo. E aí rapidamente sobre o Lucas, é um cara que foi analista da Goldman Sachs, consultor na Bain Company, que é uma das maiores consultorias do mundo, sócio na Beleza na Web, hoje é advisor no fundo Monax. Lucas, que prazer ter você aqui, cara. Cara,
0: prazer é meu. Uh, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar tá, tá compartilhando um pouco do, do que a gente faz e da nossa história. E depois a gente conversa, Rafael, porque você faz um pitch tão bom aí da Revelo que eu vou a gente pode conversar com uma posição aqui, cara.
1: <risos> Fechado. É, fala um pouquinho mais aí sobre você, sobre a sua carreira e como é que foi é, a entrada, a criação da Revelo, o que, que é a Revelo pra gente. Vamos lá, cara. Acho
0: que eu gosto muito de empreender, eu acredito muito na, no poder de transformação que o, o empreendedorismo tem e isso é uma coisa que vem... Desde quando eu era jovem. Tá? Então, eu não sou de São Paulo, eu cresci uh, no interior de Goiás, numa cidade chamada Goiatuba, que tinha 28 mil habitantes. E foi um lugar onde eu vi minha mãe e meu pai realmente transformarem a realidade através do empreendedorismo. Então, uh, eles fundaram uma escola fundaram uma escola de música, uma escola de computação, uh, uma empresa de, de, de soja. Então, assim, eu sempre cresci com essa ideia de que, cara, empreender consegue transformar a realidade e isso é uma coisa que eu sempre carreguei comigo então é, vim para São Paulo depois fiz faculdade aqui e no começo da minha carreira eu fiz um, um percurso meio executivo meio corporativo né passei por como você falou aí pela pela Goldman Sachs, em banking depois consultoria estratégica na na Bem é, mas eu sempre tinha aquela coceirinha aquela ideia de que cara eu quero putz, algum dia para para dar certo, eu vou empreender. Até porque, cara, meu pai é empreendedor, meu avô foi empreendedor, então achei para seguir um pouco a linha da família eu queria fazer isso. A minha primeira empresa deu muito errado muito, muito errado. Então, era uma. A, a gente tinha começado uma. Eu e um amigo meu da Goldman Sachs da faculdade, a gente tinha começado um, um negócio de varejo de beleza dentro dos salões de beleza, uh, mas, cara, eu não sabia absolutamente nada sobre o que era começar uma empresa. Então, não existia venture capital, não buscamos investimento, fomos na cara e na coragem ali. Uh, e depois de seis meses o caixa tinha acabado e a gente não estava gerando quase nenhum faturamento. Então era um negócio que a gente estava para bater a cara na parede. Foi nessa época que a gente é, se fundiu com uma outra empresa que juntos viramos a Beleza na Web. E aí começa uma história que se eu fosse contar a história de sucesso de empreendedorismo, aquele empreendedor de palco eu contaria a partir daí. Mas a realidade é que eu aprendi muito mais com aquele fracasso do que com o que veio em seguida, que foi muito legal. Então no Beleza na Web a gente levantou um Series A com a Tiger e a Kazek, Series B com a Tiger Kazek e eu saí no momento do Series C, no qual eu, eu fui para o Vale do Silício uh, e aí meus sócios continuaram tocando a empresa, vendi minha participação e fui para Vale do Silício. É, quando eu fui para o Vale do Silício, cara, eu estava estudando em Stanford junto com a minha esposa, um, a gente ficou dois anos lá uh, e basicamente eu comecei a me perguntar, o que, que são realmente os problemas é, fundamentais do Brasil? E aí, pensando bem em Brasil mesmo, queria muito voltar para o Brasil, sou apaixonado por aqui. É, quais são os problemas do Brasil que podem se beneficiar do uso de tecnologia? Tá? Era uma época em que estava bombando já a fintech, bombando o edtech, sabe? Mobilidade, todo mundo já falava. É, então, esses eram os passos que estavam extremamente povoados, já muito capitalizados. E eu estava procurando o que, que não está sendo, que que tá sendo endereçado com tecnologia. E foi aí que, conversando com CEOs e fundadores de empresas, a gente esbarrou nesse mercado imenso e gigantesco, que é o mercado de talento. é O mercado de talento não é um mercado no qual eu não tinha muita vivência na época, quero dizer mas é um mercado que eu vi que falta muita tecnologia. Tudo é feito muito manualmente, tudo é feito de maneira muito artesanal. E foi aí que veio a ideia de empreender dentro desse espaço. Especificamente o modelo da Revelo, cara foi porque eu e o Locke, né, que é o meu, meu co-founder, a gente é, estava olhando esse espaço e a gente começou a olhar modelos que atacavam o problema de recrutar gente, recrutar gente boa de maneira diferente. E a gente viu, cara, o Brasil não tem escassez de gente. Não sei se você lembra, isso era 2014, 2015, a taxa de desemprego estava subindo muito, era aquele era o começo do, do, da segunda gestão da Dilma, uhum. desemprego batendo 14%, 15%, então Imagina só que meus pais não falaram quando eu disse que eu ia abrir uma empresa de recrutamento e seleção no Brasil depois de voltar dos Estados Unidos. Mas mas o resto da é história, cara. Acho que foi. A gente encontrou um problema de verdade, a gente encontrou um problema que precisava ser resolvido. Muitas empresas toparam um, embarcar e, e, e usar a solução, porque a necessidade era real. As empresas tinham necessidade de encontrar gente boa e trazer gente boa para suas equipes.
2: Lucas, uma dúvida aqui que eu tenho. Você falou um pouquinho da sua trajetória, né? Ela é muito similar a vários outros empreendedores né, no Brasil. A minha pergunta é o seguinte, Lucas. Tem que passar por investment banking, por consultoria e fazer um MBA fora para empreender no Brasil? Não, cara, de jeito nenhum. Eu acho que
0: alguns dos, é, dos empreendedores que eu mais admiro, vou dar o um exemplo do Ariel e do Renato, que são os fundadores da 99, são Sim. caras que saíram da faculdade já empreendendo. Sabe? são caras que, têm, que tiveram a ideia, que encontraram um modelo de negócio lá no começo e já começaram. Então, de forma alguma, isso é, isso é um pré-requisito. Eu acho que o que é um pré-requisito é uma paixão pelo problema. Você precisa ser apaixonado pelo problema que você está tentando resolver. Se você não for, cara, tem tantos altos e baixos nessa vida de empreendedor que é muito difícil você continuar na mesma estrada se você não tiver aquele apego e quase irracional por resolver aquele problema. Agora, uma coisa que eu vou falar, que é esse perfil de ex-consultor, ex-banqueiro, uh, ou que fez MBA, a gente tem um prêmio, às vezes, que é um, um perfil típico de empreendedor, porque esse é um perfil muito palatável para investidor de venture capital. Tá? Hum, então, muito investidor de venture capital olha para esse tipo de perfil e fala, ah, eu vejo aqui alguns sinais... Que que eu conheço, por viés mesmo, acabam investindo nessas pessoas. Então, por viés de seleção, essas pessoas acabam aparecendo mais, porque levantam mais rodadas, e a gente tem essa imagem de que o Exatamente. empreendedor, às vezes, tem esse, essa carinha aí.
1: Cara, muito, muito interessante. Você falou muita coisa aí que eu queria me aprofundar Ponto um que eu achei muito legal foi que você falou que a história dos seus pais como empreendedores, a gente vê que muitas, muitos empreendedores seguem esse passo, né os pais os empreendedores acabam seguindo e os que não são encontram dificuldade para aprovação do, do, dos pais de pô, largar tudo e se dedicar a alguma coisa. É, você falou sobre a paixão pelo problema, que é uma coisa que eu me lembro de da nossa conversa com o Marcelo Abrita, que, da, da Buzzer, que ele fala sobre... Você, de fato, quer empreender, é selecionar um problema grande. E aí, como você falou, você selecionar um problema grande que não tinha bastante concorrência é, aqui no Brasil. E isso também me remete a uma vez que eu estava, quando eu trabalhava ainda no hotel urbano, é, e eu vi uma palestra do Vitor Lazarte, que é o CEO da Wild Life, que é hoje considerada um unicórnio aí de games, o primeiro unicórnio brasileiro de games, e eu perguntei para ele qual foi o principal desafio. E ele falou: cara, o principal desafio é acreditar no problema e estar tá todo dia ali persistindo e tentando solucionar aquele problema. Uma dúvida que eu queria tirar com você, cara: por ter uma família de empreendedores, quais foram os aprendizados, as lições, ou, ou se você se lembra de alguma história que seus pais fizeram para que você se apaixonasse e quisesse seguir nisso? Né? Para as pessoas que têm família que estão querendo empreender, mas às vezes não encontram um conforto. No, 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 nos pais de tomar essa decisão.
0: Cara, acho que é uma excelente pergunta isso e talvez é algo que eu sempre, é, eu sempre dei como garantido, né? Eu nunca pensei tanto nisso, eu meio que took for granted um, Eu acho que a uma das coisas que eu sempre tive em casa, uma visão muito clara, é que empreender não é um mar de rosas. Então eu nunca tive uma uma visão romântica do que é empreendedorismo. Então, acho que esse contato com essa imagem bem realista do que é empreender é importante, porque se você entra nessa jornada achando que ou você vai virar um unicórnio, ou insira suas words aqui, é, ou então você vai morrer de fome, é uma falácia. Na verdade, o mundo, 99% das pessoas caem em algum lugar dentro desse espectro entre o unicórnio, que são uma porcentagem muito pequena de pessoas, e as pessoas que absolutamente morrem de fome depois de empreender. Então, assim, eu vi dentro da minha família vários casos de as coisas darem errado, depois darem certo, e eu via, mais importante do que isso, eu via meus pais, e meu avô, e meus parentes, serem felizes na jornada. Então, ser feliz na jornada, mais do que ser feliz pelo outcome, pelo resultado, é uma coisa que é muito parte de empreender. Por isso que eu concordo muito com o Pato, muito com o Vitor, que é, é, os caras que você mencionou, sobre você ser apaixonado pelo problema. Porque se você é apaixonado pelo problema e por resolver aquele problema, o seu dia a dia é muito gratificante. Sabe? Cara, para mim, eu lembro até hoje os, os 100 ou 200 primeiros é, candidatos que foram contratados pela Revelo, eu conhecia cada um de nome, eu conhecia a gente conversado com todos eles e comemorava junto e eu ficava muito feliz porque eu estava mudando a vida daquelas pessoas eu conto isso para alguém que não é apaixonado por esse problema o cara fala ah, cara as pessoas conseguem emprego normal mas eu acho isso muito legal então para mim esse o fato de você ser apaixonado pelo problema é o que te dá gasolina é o que te dá combustível para você continuar tocando seu negócio nos dias bons e nos dias ruins
1: Perfeito. E linkando com esse ponto que você falou sobre olhar o mercado, ver o que está precisando, qual problema precisa ser solucionado e grande o suficiente, o próprio modelo da Exige, que é um modelo de equity crowdfunding, ele começou lá fora, por exemplo, começou na Inglaterra, muito forte também nos Estados Unidos. Os nossos fundadores trouxeram esse modelo de lá para cá e eles, ao fazerem isso eles enfrentaram, né, obviamente, um grande desafio de tropicalizar um modelo que não foi feita na sua cultura, enfim, com as burocracias, com todo o regime que tem. É, e pelo que eu entendi, você lá quando Lacan esperaram também exemplos de plataformas de recrutamento chinesas, que foram berços lá. Na China já tem cerca de sete unicórnios, se eu não me engano, como a 51 Job, que, que já está avaliada em 4,2 milhões, a Liepin 170, já teve 170 milhões de, de, de dólares em investimentos e a Xiaoping. É, aí eu queria entender um pouquinho mais como foi olhar lá para fora querer trazer esse modelo para cá e implantar ele aqui? Quais foram os desafios e principais oportunidades que vocês viram em fazer essa tropicalização aqui no Brasil?
0: Legal, cara. Eu
1: acho que é super importante
0: olhar para fora e enxergar modelos lá fora, mas o modelo simplesmente de copycat, de você traduzir uma solução e copiar e colar ela aqui no Brasil, ele é bastante arriscado. Porque tem um assumption, tem uma hipótese implícita nisso, que é... Você precisa acreditar que o problema que você está resolvendo é igual aqui do que ele é lá. E isso talvez em alguns casos, como e-commerce, fintech, mobilidade, talvez seja real. Tá? Mas em alguns modelos, e eu acho que da Exidion é um exemplo, da Revelo é outro. A gente está resolvendo problemas parecidos com o que existe na China, mas não iguais. Então, o modelo, o olhar para para fora é um ponto de partida, mas ele não é, ele não resolve todo o problema. Deixa eu dar um exemplo. A gente poderia muito bem ter olhado para os Estados Unidos e falado, cara, como os Estados Unidos resolvem uh, esse problema de fazer empresas encontrarem talento de qualidade? Beleza, se eu olhasse para os Estados Unidos, eu ia concluir que um site de vagas tradicional resolve esse problema. Por quê? Porque nos Estados Unidos é assim que as coisas funcionam. Simplesmente, você tem sites de vagas super tradicionais, onde a empresa vai lá, posta uma vaga, os candidatos certos vão lá e aplicam, e aí você tem um, um matching relativamente fácil disso. Agora, por que isso acontece nos Estados Unidos e não acontece no Brasil? Porque o fator desigualdade social no Brasil, ele é um fator muito relevante. A pirâmide social no Brasil, ela é muito achatada. Você tem uma base da pirâmide que é muito larga, tá? Isso faz com que, se eu posto uma, uma vaga num site de vagas aqui do Brasil, vamos dizer para, sei lá, um cargo de média gerência, um cargo de especialista, um controller, um desenvolvedor de software, alguma coisa assim, cara, você vai receber centenas de applications e CVs de pessoas que estão na base da pirâmide. Porque o desemprego, infelizmente, está concentrado na base da pirâmide. Tá? Então, copiar um modelo, no caso dos, dos Estados Unidos, para o Brasil, seria burrice. Seria, tipo, cara, não, a gente não ia avançar mais longe do que onde as pessoas chegaram. Agora, por que, que a gente foi olhar para a China? Porque na China, esse modelo resolve um problema parecido com o do Brasil. Então, a China também tem uma desigualdade social muito grande. Também tem uma base da pirâmide muito ampla. E a China, assim como o Brasil, tem um mercado de recrutamento offline que é muito grande. Então a gente falou, opa, peraí, tem vários pontos em comum aqui. Você tem um ponto de desigualdade social e você tem um ponto de falta de tecnologia. De que boa parte do problema está sendo resolvido de forma artesanal, de forma manual. Aí a gente foi entender o que eles faziam. E, cara, honestamente, não, não tem nenhum desses modelos que você mencionou, tanto a Jalpim quanto a pin quanto a 51Job, que é exatamente igual a Revel. A Revelo tem elementos de cada um deles e aí tem elementos de outras empresas de outros lugares. Então, acho que esse processo de entender profundamente o problema que você está resolvendo, para quem você está resolvendo ele e como funciona o mercado, é muito importante. Uma coisa que todo empreendedor brasileiro tem que é, sempre sacar e entender que é uma particularidade do Brasil é que acesso a capital aqui no Brasil é uma coisa muito mais difícil do que é nos Estados Unidos ou que é na China. Então, você vê muitos modelos que funcionam, que crescem muito lá nos Estados Unidos, eles crescem porque lá existe uma abundância de capital que faz com que, há tempo atrás, coisas como unit economic e rentabilidade não fossem tão relevantes para o começo de uma empresa. Tá? Hoje o mercado está mudando, inclusive lá nos Estados Unidos. Mas nos últimos 10 anos, o empreendedor brasileiro sempre teve um peso maior de ter Cara, eu preciso fazer um negócio que se de um dia para o outro o mercado de investimento sumir, eu preciso que o meu negócio seja sustentável. E é uma coisa que o um empreendedor americano não precisa se preocupar tanto. Então, acho que esse é um desafio que todo empreendedor brasileiro tem na hora de olhar para fora e resolver o um problema dentro do país.
1: Sensacional. Isso reflete um pouco o que é muito falado agora sobre a estratégia dos camelos, né? as startups é. que sobrevivem. É, em ambientes inóspios e como o brasileiro já vem um pouco acostumado, digamos assim, pela falta de... Liquidez. Vacinado, né? Exatamente. Eu mesmo, quando sempre na minha empresa eu tive N reuniões com fundos e era sempre, pô, muito legal a ideia. Quando você tiver aí um MMR ou quando você já tiver um modelo bem sólido, a gente volta a conversar. Então, é muito difícil eles apostarem nesse modelo de fluxo de caixa futuro. Agora, falando sobre, é, entrando um pouco mais nessa questão do segmento da HR Techs, é... a gente vê que com a pandemia, muito vem se falando sobre vários segmentos, né? segmentos que estão sendo super afetados, como turismo, como real estate, e outros segmentos que estão sendo afetados positivamente, e é muito falado sobre o ensino à distância, sobre gaming, streaming, clouding, delivery. E eu, cara, particularmente, participei de várias lives, já conversei com vários empreendedores, e muito pouco foi se falado sobre HR Techs, que é uma tendência que vem crescendo aqui. Hoje em dia a gente já tem mais de 120 HR techs e sempre foi uma dor montar um time. Assim, como você falou. Processos offline, contratar headhunter, demora em contratar talentos, utilizar softwares, softwares para poder analisar candidatos e fazer isso de uma forma eficiente, escalável. E tem um outro ponto também que é muito importante, que é difícil de você saber o ROI, né? De utilizar uma plataforma dessa, é, digital, o saber é, qual é o retorno do valor, né? muito se fala, até a Gartner criou aquela acrônimo VOI, o Value of Investment, que é sobre recursos intangíveis. Como é que você está vendo é, em relação a essa aceleração né, é, de reduções de times que a gente vem presenciando, as demissões em massa? A gente viu aí que é aumento já de desemprego, que é um pouco o que você falou lá no começo da época que você fundou a Revelo, que estava né, quase. 15 milhões de pessoas já governadinho. Como é que você está vendo o cenário para segmentos de startups de HR techs agora? Cara, não está fácil o cenário. Eu acho que realmente são
0: movimentos das placas tectônicas que estão acontecendo.
2: Uhum.
0: E eu acho que a demanda como um todo caiu muito do lado das empresas. Então, isso tem a ver com dois fatores. Um primeiro fator, que é o fator de incerteza. Então, empresas, especialmente empresas que são no modelo é, que vendem produtos SaaS, que não é o caso da Revelo, elas entram em acordos que são, quando elas vendem um SaaS, é um acordo que vai durar anos. né? Então, você pedir para um cliente fazer um compromisso de anos com você num cenário desse tão incerto como a gente tem agora, é uma coisa muito difícil. Então, acho que para a maior parte das HR techs que está uh, acostumada a vender o modelo SaaS, uh, elas estão sendo bem afetadas agora, simplesmente por uma questão de incerteza no B2B. Acho que esse é um primeiro ponto. Dentro do mercado de recrutamento, especificamente, é... Você tem algumas verticais, algumas carreiras que estão sendo extremamente beneficiadas por essa crise. tá? E são duas coisas. Primeiro, carreiras cuja demanda está subindo, naturalmente. tá? E aí eu tô eu vou listar, por exemplo, profissionais de saúde. E uma segunda carreira, que, um segundo tipo de carreira, que é o tipo de carreira que se presta bem ao trabalho remoto. Que é o caso, por exemplo, de desenvolvedores de software. Tá? Então, por exemplo, um desenvolvedor de software uma empresa que é uma fábrica de software, uma consultoria de sistemas, etc. Essas empresas, elas ainda estão contratando simplesmente porque, cara, é um projeto de longo prazo, construir um software, é uma questão que você pode trabalhar, é um processo que você pode trabalhar em casa e por aí vai. Então, assim, identificar essas oportunidades e focar em cima dessas oportunidades é uma coisa que eu acho extremamente importante. No nosso caso, por exemplo, vou contar um pouquinho de história para vocês sobre como foi a nossa virada do remoto, tá? Então, é, a gente foi da noite pro dia, no dia 13 de março, a gente começou a ver a curva subindo, a gente se reuniu com a liderança da empresa, falou, galera, nunca trabalhamos remoto, então a gente teve que aprender literalmente, no, da noite pro dia como fazer isso, adaptar processos, rotinas, uh, check-in, check-out de time, reunião diária, reunião de all hands todas as semanas, etc. Então, montar uma série de coisas é, e a gente fez isso em um dia, basicamente. Na semana seguinte, a gente falou, ok, entendemos que o mundo está mudando, quais são as oportunidades que a gente tem aqui? A gente uma série de oportunidades e a gente colocou times e squads específicos para trabalhar em cima dessas oportunidades. Uma das primeiras delas foi uh, o que a gente chama de revelo remoto, tá? que é uma, uh, basicamente uma adaptação da nossa plataforma que permite que todo o processo seletivo seja conduzido de forma remota. Então, você consegue criar uma sala de entrevistas virtual, você consegue dar suas seus feedbacks todos de forma virtual, negociação salarial de forma online. Então, todas essas partes que teriam uma interação, até dinâmica de grupo, você consegue fazer online. Então, a gente fez isso num espaço de quatro dias. Então, a gente pôs um time e montamos esse produto em quatro dias. Hoje, mais da metade dos processos seletivos que estão sendo conduzidos pela Revelo já usam esse produto. Então, tipo, é uma coisa... E era um negócio que não existia. 2003 não existia. E hoje é mais da metade do que a gente faz. Então, é uma coisa assim, a capacidade de se adaptar, ela pega muito forte quando acontece uma mudança como essa. Segunda coisa, duas semanas depois, a gente viu, olha, uma série de anúncios em jornal e sites de vagas de empresas procurando enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, etc. Porque, realmente, a demanda subiu muito. A gente falou, olha, a gente tem toda uma tecnologia de aquisição de candidatos e seleção de candidatos que hoje está focado em uma série de carreiras, mas não está focado em profissionais de saúde. E se a gente montasse um outro squad para uh, oferecer esse tipo de profissional uh, para as empresas? E fizemos isso também, um squad multidisciplinar, foram duas semanas de trabalho, em duas semanas a gente já tinha candidatos de enfermagem testados e certificados chegando para as empresas. As empresas conseguem recrutar enfermeiros hoje na Revelo em 24 horas. Então, por que contei essas duas historinhas? Porque sim, a demanda como um todo caiu. Mas assim como essas duas oportunidades que a gente encontrou, tem uma série de outras que a gente está estudando agora que também são extremamente, tem um potencial muito alto. Uma que eu adoro especificamente é uma que vai permitir, eu não, quero, não posso entrar em tanto detalhe ainda, mas ela vai permitir que candidatos profissionais que queiram se reequipar com habilidades novas durante essa pandemia, consigam usar a Revelo como um parceiro financeiro para financiar, Uh, as, uh, a capacitação deles para que eles fiquem mais empregáveis depois que tudo isso passar. Tá? Então, assim, oportunidades, cara, tem um monte. E, e eu acho que isso volta um pouco para o que a gente está falando no começo sobre ser apaixonado pelo problema. Né? Quando você empreende, um, raramente você vai estar tá dedicando a sua vida para um problema só. Você vai estar entrando num espaço, você vai estar fazendo uma imersão dentro de um espaço que vai ter uma série de problemas diferentes para resolver. E aí, a vida do empreendedor é basicamente decidir o que não fazer. Tá? Porque se você... Se deixar, cara, se o empreendedor falar sim para tudo, ele vai se diluir ele vai tentar resolver um milhão de problemas diferentes ao mesmo tempo. E, na verdade, ele precisa dizer não para 99% dos problemas e focar naquele 1% que tem mais valor. Então, agora, durante uma pandemia como essa, Uh, o que eu acho que para as HR techs e para as outras startups também o que se aplica é, você pode abrir um pouco esse foco e ver o que, que existe de adjacência o que, que existe ao lado do problema que está resolvendo que pode ser uma oportunidade muito grande
2: Fantástico é, é uma aula, Lucas muito bacana você comentar isso é, para quem está escutando, assistindo, assim é, é agir rápido né? é, e é difícil porque a primeira, no primeiro momento você fica paralisado mesmo né? é um choque tão grande mas conseguir se mexer, agir rápido, se adaptar e ter esse mindset de ver oportunidade em meio ao caos todo, né? Eu acho que fica aí de, de dica e dicion para todo mundo. E Lucas, é uma dúvida que eu tenho. Você você falou muito sobre a questão agora né do momento é, com os clientes. É, eu fico pensando, vocês de alguma maneira ajudaram os clientes nesse processo aí de é, negociação? Né? em relação mesmo à questão que eles estão enfrentando hoje. É, vocês têm algum tipo de é, atuação no pós-venda que vocês ajudam os seus clientes, às vezes até a comentar sobre algum, algum programa do governo que poderia ajudar eles, a parte de funcionários. Vocês estão atuando nesse sentido? Sim, boa pergunta. Acho que
0: a primeira coisa que a gente fez para testar esse scode squad eu mencionei, que é um squad interdisciplinar dentro da empresa para lançar soluções novas, foi basicamente conscientizar as empresas de que trabalhar remoto era possível e não prejudicaria tanto assim a produtividade. Não sei se vocês lembram, parece que faz um milhão de anos, mas há dois meses atrás, todo mundo está falando nossa, não, peraí, não podemos ir trabalhar remoto, não, Sim. a empresa vai parar. As é. empresas não só. será que devemos ir? Será? E hoje já é absolutamente natural. Né? Uhum. É, mas o que a gente fez foi, a gente compilou, basicamente num projeto que chamava Status Remoto, uma lista de todas as startups e empresas de vários setores também que estavam trabalhando remoto. Então, estava basicamente conectando empresas que queriam se informar a respeito disso com benchmarks, tá? que podiam dar as melhores, as melhores práticas para essa transição. Essa foi uma primeira coisa. A segunda coisa que a gente fez foi, tomou uma decisão que foi difícil para a gente em termos financeiros, mas foi importante, que é, a gente flexibilizou uma série de contratos. Como funciona na Revel? Na Revel você compra créditos e você usa esses créditos para contratar. Então, uma contratação vale um crédito ou vale dois créditos, de acordo com o nível de serviço que você usar, de acordo com a senioridade do candidato e por aí vai. Agora, esses créditos têm uma validade de 12 meses. O que a gente falou? Cara, se a gente deixar simplesmente as coisas como elas estão fluírem, esses créditos vão vencer, as empresas não vão contratar ninguém e a gente vai... Obviamente, a gente não vai ter gasto nada e vai ter ganhado esse dinheiro de graça, entre aspas, mas eu vou ter um cliente que vai estar bravo comigo, porque vai falar, putz, eu comprei isso aqui e não usei. O que a gente fez? A gente virou todos os nossos clientes e falou, cara, a gente vai flexibilizar os prazos de todos os contratos que a gente tem em, no mínimo, três meses. E a gente fez isso proativamente. Tá. Tem empreendedores me ouvindo nessa hora, eu vou falar, cara, quando você vai falar com o seu conselho, eles falam muita groselha, tá? Às vezes eles falam muita bobagem, mas essa foi uma sugestão que veio do nosso conselho, eles falaram, não tentem otimizar para o caixa de curto prazo, otimize para o relacionamento com esses clientes. Porque esse cliente vai lembrar depois que você é. foi flexível com ele, no momento de dificuldade. É, a gente falou, será que a gente faz isso? Será que a gente fez isso? Vamos lá e fizemos. Beleza, teve um impacto nos recebíveis teve, mas não é que a gente perdeu esse dinheiro, a gente vai recebendo, simplesmente alongou essa curva de recebíveis. Uhum. Agora o impacto que a gente teve em NPS foi absurdo. O nosso NPS mais do que dobrou. Assim, é uma coisa foi foi absurdo, assim, clientes sendo muito mais promotores, falando publicamente da gente positivamente em redes sociais. De um jeito que a gente não é, não antecipou. Assim, a gente não esperava isso. E, e, e aí foi realmente um investimento feito na relação. E não na transação. Uma coisa que eu acho que, que vale a pena fazer. Uh, especialmente porque esse cliente vai olhar para você e falar putz, esse cara é diferente. Porque ele está lidando com uma série de outras empresas que não estão sendo flexíveis. Então ele está acostumado a ser, entre aspas, maltratado. E se você for uma pessoa que entende, tem empatia você vai conseguir colher os frutos e a recompensa disso.
1: Eu acho que essa palavra que você falou ela é sensacional, é empatia. Né? E para quem não sabe, para quem está achando a gente, NPS é Net Promoter Score, que é basicamente o quanto uma pessoa recomenda a sua empresa. né? E pelo que você falou, o número dobrou. O que com certeza vai te trazer um retorno de investimento a longo prazo muito maior do que você queimar essa relação agora. né? E é isso que eu também conversei bastante com outros profissionais de marketing. Eu vejo muito essa tendência da empresa ser útil. Não adianta você querer otimizar a caixa agora e acabar com o seu business no longo prazo. Entrando mais um pouco nessa questão da tecnologia, você falou lá no começo, ah, é muito pouco tecnológico, é um problema muito grande. A gente vê que recrutamento hoje é basicamente dominado né, pelas agências tradicionais offline Que corresponde aí basicamente a 95% do mercado O mercado que a gente vê aí de mais de 10 bilhões de reais que esse setor movimenta E a Revelo traz uma série de inovações como inteligência artificial Machine learning para coletar essas informações Que o mercado não está acostumado para poder dar match né, Nas necessidades das empresas e dos funcionários e como você falou, até pela Revelo Remoto, que é esse serviço que vocês estão prestando 100% digital, vocês querem atuar no antes até o depois é, de toda a contratação. Enfim, o que hoje essas empresas offline aí, correspondem a um custo basicamente de 15% a 20% salário anual, vocês querem reduzir isso bastante. Conta um pouquinho para a gente que está acostumado com empresas como Cato, Robert Half, Michael Page, como é que a Revelo se de fato se diferencia delas e essa questão das inovações por trás desse modelo? Cara, eu acho que a Revelo, se você olhar, a inovação que a gente traz, ela é
0: muito simples. Obviamente tem muita tecnologia por trás, mas o conceito é muito simples. O conceito é, existem preferências dentro das empresas, as empresas preferem alguns tipos de profissionais, seja por causa das habilidades deles, pelas pretensões salariais, seja por causa da localização. E essas preferências, elas muitas vezes são compartilhadas entre várias empresas. Então, empresas têm comportamentos de preferências, de, é, de contratação. Quando elas usam um, um recrutador offline, elas se perdem ali. Ninguém enxerga, ninguém usa esse dado para nada. A Reveal faz, ela é capaz de ler essa preferência, de entender esse sinal, né, essa escolha que a empresa faz, e usar isso para trazer mais candidatos que vão ser úteis para todas as empresas do Marketplace. Então, imagina que é um marketplace, imagina que, por exemplo, se você vê empresas recrutando algum tipo de profissional, você vai ter uma demanda maior para aquele tipo de profissional. Diferentemente de, de, de startups que são mais focadas no SaaS, na gestão de processos, a Revelo busca os candidatos. Ela traz dados para você. Então, nesse sentido, a gente se, se porta muito mais como um competidor de um dessas empresas que você mencionou, um site de vagas uh, ou uma empresa de, de headhunting tradicional. Vamos pegar a empresa de headhunting tradicional. O que que acontece aí? Você basicamente tem um, um pessoas, né, seres humanos, fazendo isso de maneira uh, artesanal, uh, entendendo a necessidade do cliente e a partir desse momento, iniciando um processo de busca. Simplesmente o fato de que esse entendimento acontece antes do processo de busca já é um atraso. Porque entre aquele momento que você explicou para o Red Hat o que você quer e você fazer a contratação, em média no mercado a gente está falando de 70 dias, entre 65 e 80 dias, mas de mais ou menos 70 dias, aí é 10 semanas. Na Revelo, você consegue fazer isso em duas semanas. Tá? Então a média de tempo de contratação, time to hire, que é o que a gente usa de jargão lá dentro, dentro da Revelo, ele é de duas semanas. Por quê? um Porque quando a empresa entra na Revelo, porque a gente já tem a inteligência de todas as milhares de empresas que usam a gente, a gente, de novo, de dados, provavelmente ela vai querer. Todo esse processo de busca, ele já foi antecipado. Segundo, porque a gente está usando os sinais de preferências das outras empresas que usam o marketplace da Revelo, essa shortlist que vai ser gerada, é uma shortlist muito mais certeira. É uma shortlist muito mais acurada, muito mais focada na necessidade que a empresa quer. E acho que uma coisa muito simples é, cara, a Revelo só tem gente visível. Ah, a gente tem mais de um milhão de candidatos? Tem. Mas se eu mostrar um milhão de candidatos para um RH, ele vai me odiar. Ele vai falar, cara, você não serve para nada porque eu não vou ficar filtrando um milhão de candidatos. Então a gente só deixa visível as pessoas que estão naquele momento abertas a iniciar uma conversa sobre um novo emprego. Muitas vezes são pessoas que estão empregadas. A maior parte dos casos são pessoas que hoje estão empregadas. Mas essas são pessoas que estão dispostas a ouvir propostas a iniciar uma busca por um novo emprego. Então, se você adicionar essas três coisas, que é a gente, a gente antecipa a busca, a gente faz, usa os dados e a inteligência de milhares de empresas para fazer a filtragem, e a terceira coisa, a gente filtra por engajamento de candidatos, isso gera um resultado de encurtar o tempo de maneira muito significativa. Então, cai de 70 dias para 14 dias. Sem contar que, porque a gente usa a tecnologia para fazer isso, a gente consegue cobrar muito menos. Tá? Então, ao invés de a gente cobrar aqueles FIIs de. 15%, 20%, 25%, que é o que essas consultorias cobram, a gente é capaz de fazer um negócio muito mais enxuto de uma maneira que, como você falou lá no começo, seja mais democrático. Então hoje, cara, dois terços dos nossos clientes são empresas que são pequenas demais para conseguirem pagar um headhunter, uma, uma, uma empresa, uma consultoria de recrutamento. A gente consegue democratizar isso e levar isso para PMEs, PMS, levar isso para startups, Desde, desde startups iniciais, cara, tem empresas que contrataram com a Revelo desde que eram dois fundadores só e hoje são, sei lá, 20 pessoas e 80% das pessoas vieram da Revelo, sabe? Então,
1: a gente participa dessas histórias de crescimento tornando isso mais acessível. Sensacional, Lucas. Agora, uma provocação nesse ponto. Pelo visto, vocês reduzem absurdamente o time to hire, que é uma coisa, às vezes, sensacional para a empresa. Agora, duas perguntas em uma. E, e sendo essa primeira, uma provocação. Beleza. Reduzindo meu time to hire, mas e a qualidade desse profissional lá dentro? Como é que isso é medido ou como é que eu posso é, saber que eu vou contratar a Revelo e, pô, vou reduzir muito, eu vou contratar muito mais rápido, mas como é que vai ser esse profissional lá dentro? Ele vai ter o fit cultural? Ele vai ser com os skills que eu quero? Se vocês têm algum tracking disso... E se hoje, no período atual, a Revelo pode ser uma boa opção para uma empresa e para qual tipo de empresa? Cara, eu acho que tem três indicadores que a gente
0: usa para medir a primeira coisa que você falou. A primeira é, a gente oferece uma garantia para as empresas de que, se assim, por qualquer razão ela desligar o candidato ou o candidato se desligar ou não continuarem juntos depois de três meses, ela não paga nada para a Revelo. Então, a gente não tem interesse em sucessos de curto prazo que sejam fracassos de longo prazo. Então, essa é a primeira coisa. Uh, e a gente olhando o número de vezes que essa garantia é usada, é um, cara, é algo próximo de 1%, aí Então, é uma coisa super, super tranquila. segunda coisa que a gente olha é muito uh, os candidatos que viram clientes, cara. A gente muitas vezes consegue colocar candidatos dentro de empresas que são tão bons e que crescem lá dentro, que depois de um certo tempo eles viram seniors suficientes para usar Revelo para contratar mais gente. Então, esses embaixadores eles potencializam o nosso crescimento, então a gente tem interesse cada vez mais de colocar pessoas que vão crescer dentro das empresas para a gente aumentar a nossa penetração. E acho que, por último, as métricas tradicionais de retenção, elas são extremamente úteis para ver se uma empresa tem sucesso a longo prazo. Então, quando a gente levantou nosso Series B uh, no final do ano passado, esse foi, uh, foram algumas das, dos, das métricas que os investidores mais olharam. Então, nível de churn, taxa de upsell, Uh, revenue Retention Rate, uma série de métricas super específicas que mostram que não só a gente consegue reter os clientes, que eles voltam para comprar uh, mais créditos com a gente para usar a Revelo de novo, que é um sinal que funcionou né, a primeira vez, uh, mas também quando você tem empresas que têm necessidades crescentes, elas aprofundam o um relacionamento com a gente. Então a gente mede muito isso. Será que a gente é capaz de crescer? dentro das empresas? Será que a gente é capaz de aumentar a nossa utilização dentro das empresas? Isso é uma médica que é super, super útil para gente,
1: pra gente olhar. Essa era a primeira coisa que você me perguntou, a, primeira, a segunda eu não lembro, desculpa. A segunda é hoje, com o momento atual, como é que é, pequenas e médias empresas continuam tendo o fôlego ou quais seriam as melhores empresas que poderiam acionar a Revelo nesse momento? Cara, eu acho que agora, mais do que nunca, a nossa flexibilidade...
0: Uh, de pricing, ela é um benefício para essas empresas. Então, o fato de elas conseguirem uh, entrar na Revelo e contratar de maneira muito mais barata do que um Headhunter, é efetivamente um, um algo que tem um valor grande durante uma época de, de pandemia. Sem contar aquela flexibilidade que a gente mencionou de contrato. Então, você pode hoje ter um uma flexibilidade de prazo muito maior com a gente do que você teria com um recrutador tradicional. Eu acho que a gente está falando de um lado dessas empresas que tem uma que estão passando por dificuldades de caixa e que querem focar em eficiências e, e, e redução de custos. Mas tem um outro lado também, que são as empresas que precisam recrutar muito rápido. Então, por exemplo, empresas de delivery, por exemplo, a gente está tá tendo uma demanda muito grande delas. Então, são empresas que estão crescendo muito o headcount porque cara nunca tiveram tanta demanda assim. empresas de educação a distância empresas de entregas de supermercado essas empresas elas não vão priorizar tanto a economia elas vão priorizar mais o time to hire mais a agilidade para preencher a posição e nesse caso também a gente, a gente consegue entregar uma proposta de valor bem robusta. Lucas, só uma dúvida aí,
2: é interesse meu até. Eu imagino que nessa área de groceries, né, é, mercados, etc, de, de delivery de comida, os seus clientes são mais as startups, né? Porque eu não imagino o um mercado ele conversando com você para contratar, né?
0: Eu vou te falar uma coisa. Se tem uma consequência de longo prazo que essa pandemia vai deixar, são consequências de transformação digital acelerada. Então, Sim, eu acho que, é. que mais do que qualquer CTO já conseguiu na vida é. acelerar uma transformação digital, o vírus está conseguindo fazer isso. Então, é cara, empresas de gestão de condomínios, academias, restaurantes, agências de turismo, uma série de empresas que você nunca pensaria que usariam uma solução digital como a Revelo estão usando, tá? Então, empresas que estão tendo que se reinventar, estão tendo que entrar no digital uh, e estão usando. Tipo, eu, eu não gostaria de citar nomes porque deixaria elas, uh, uh, elas numa posição chata né, nesse podcast, mas, cara, empresas que você nunca, nunca pensaria que tão, uh, que estão se transformando digitalmente estão fazendo isso. E mais do que isso, cara, elas estão usando a Revelo para contratar profissionais de perfil digital. Então, elas estão usando a ferramenta digital para trazer gente que vai ser product manager, que vai ser data scientist, que vai ser designer de UX, que vai ser desenvolvedor de software lá dentro. Então, isso, eu acho que a pandemia está catalisando uma transformação que, no longo prazo, ela vai ser benéfica para a economia. Países que estão conseguindo navegar isso melhor e vão conseguir sair disso de uma forma mais rápida, que tem é uma economia mais robusta, vão ver esse bônus de uma forma mais rápida, vão ver esse benefício de uma forma mais rápida. O Brasil provavelmente vai demorar um pouquinho mais, mas, com certeza, vai mudar. Vai existir um novo normal depois da pandemia, para todo mundo, na vida de cada um de nós, mas ele vai também existir um novo normal Uh, no nível de digitalização das diferentes empresas.
2: Total. É, Fala no pescoço. Você não está forçado a fazer, não vai fazer? Tem que fazer. E no final, é isso. Ó, os anos né, vai acelerar muito. O que iria demorar 5, 10 anos, você vai fazer em 1, 2, 3. Você mencionou, né? Que vocês captaram no final do ano passado, segundo semestre, uma rodada Series B, né? O timing foi excelente. É, foi uma rodada de 70 milhões de reais com alguns fundos, né? Uh, sendo que o investidor líder foi o fundo do Banco Mundial, o IFC. Esses 70 milhões, inclusive, foi o, o maior valor já captado por uma HR Tech no Brasil. Então, parabéns aí. O que eu estou pensando é o seguinte: você captou esse dinheiro todo, você tinha lá né, um planejamento. Como que eu vou usar esse dinheiro? Com a Covid, imagino que isso deve ter mudado totalmente. Como vocês pretendem gastar, né, investir esse, esse capital levantado?
0: Acho que a primeira coisa é. Ó... Se eu fosse um empreendedor de palco, eu chamaria esse meu timing de genial. Mas, na verdade, é. como eu não sou, ele é um timing... Como se você soubesse, só.
2: que acontecer tudo é. isso. É.
0: Não, cara, a gente deu sorte. Eu conheço empresas que são excelentes e que estão sofrendo bastante porque estavam contando com uma rodada de capital no começo desse ano. E eu acho que desde antes do Covid já tinha uma série de, de movimentos no mercado de venture capital que estavam fazendo com que alguns investidores mais de growth, growth equity estivessem tirando term sheets. Então, isso é uma coisa que a gente estava vendo uh, acontecer. Então, o mercado já estava ruim. A gente deu sorte. Tá? Então, acho que essa essa é, é importante reconhecer o papel que a sorte tem no sucesso, às vezes, de, de, de profissionais e de empresas. E esse foi um caso, claro, em que a gente deu sorte. Sobre a sua pergunta de planos, o plano de todo mundo mudou. Quando você conversa com os investidores, tanto o pessoal do Banco Mundial, do IFC, tanto o pessoal que investiu nas nossas primeiras dadas, como o Valor Capital, como a SIC, uh, eles estão olhando para os portfólios deles e eles estão enxergando empresas que estão à beira do precipício, que está acabando o caixa, e estão enxergando empresas que estão se beneficiando loucamente da crise porque, sei lá, estão num setor que está sendo bem beneficiado. Então, assim, olhando com os olhos de VC, de board member, a gente pensa que existe esse espectro, sabe? E aí não, sorte. A gente conseguiu escolher investidores qualificados o suficiente para entenderem que a necessidade de a gente nesse momento. Então, todos eles entendem com muita facilidade o fato de que os planos que a gente tinha lá em fevereiro, cara, estão guardados, em algum momento a gente volta para eles, mas agora a prioridade é como a gente apoia os nossos uh, clientes durante essa crise, então ter produtos novos que apoiem eles, que construam esse relacionamento de longo prazo, que preservem o nosso caixa da empresa levantado, não adianta, cara, se essa... Se a crise econômica em decorrência do COVID vai durar 6, 9, 12 meses, ninguém sabe, o nosso caixa precisa durar muito mais do que isso. A gente precisa sair dessa mais forte. Então, uma série de medidas de contenção de gastos, de redução de despesas que a gente fez e está fazendo, estamos buscando essas eficiências, ela precisa ter o apoio do board. Então, isso é uma das coisas que eu que eu sempre falo para todo investidor para todo empreendedor que vem conversar comigo sobre investimento, é esse papo de smart money não é só da boca para fora. Você precisa ter uh, no seu cap table uh, investidores que sejam capazes de aportar não só o capital, mas também um entendimento e uma empatia sobre o que é o seu negócio e o que o seu negócio vai existir no longo prazo. Então, acho que isso é extremamente importante agora. O nosso plano agora, respondendo a sua pergunta a gente não tem pressa para gastar uh, esse capital. A gente acha que o mercado de venture capital do Brasil, uh, pelos próximos 12 meses, vai ser bastante desafiador. Então, a gente não quer estar tá numa posição em que a gente precise levar mais alto no momento em que esse mercado ainda está, de certa forma, fechado. sabe? Então, acho que é assim que, assim que a gente está pensando.
1: Uma dúvida, Lucas. Eu pude assistir a live que a Stanford, Promoveu junto com a mediação do André Street, que foi um dos fundadores da Stone, e outros unicórnios como Jim Pass, iFood, Wildlife, é, Nubank. E aí a gente vê, é, a gente vê uma consultoria da McKinsey, né, que é uma grande consultoria, que relata um grande déficit que a gente, você estava falando aí bastante sobre a transformação digital forçada, que é muito interessante ver como ela impacta em vários, né? Por exemplo, a telemedicina, a questão da, da, do recrutamento e essa coisa de, tipo, você ser obrigado, a, assim, é engraçado ver minha avó aprendendo a, de fato, ter que usar o banco digital porque ela teve que ser forçada a fazer isso agora. Só que nessa questão de tecnologia, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê um grande déficit por exemplo, na mão de obra, tanto na qualidade quanto na quantidade de mão de obra de tecnologia no Brasil. Na, na, na própria apresentação da McKinsey, eu pude ver que, por exemplo, a proporção de formadores de administradores e advogados comparado com a mão de, de, mão de obra de tecnologia é de 11 para 1. Enquanto, tipo, nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos tipo a Alemanha, a gente vê uma, uma relação aí de 3, 5 para 1. Né? E na qualidade, a gente também nota isso. Lá estava lá descrito que 35% dessa mão de obra ela é considerada baixa do nível mínimo, né que a gente pode chamar de ensino superior, ter o um ensino superior, ou seja, para satisfazer expectativas do mercado. E aí a gente vê a questão do que você falou da aceleração forçada desse home office. E eu vejo, em conversa com os amigos, a gente viu ontem, por exemplo, saindo sobre a XP, né? ter home office agora por um ano todo, portas abertas para uma contratação, digamos assim, global. né As empresas agora estão se acostumando com o home office, algumas inclusive se achando mais produtivas. A gente, por exemplo, no exige a gente está se achando mais produtivo com esse modelo. E isso facilita uma mão de obra de lugares, por exemplo, de tecnologia como Israel e Índia, que são super conceituados e esquisitos Só uma
2: coisa, o Twitter falou que for life, né? Pode trabalhar de home office para sempre, <risos>
1: Sim, isso deve afetar muito, a gente também conversou com o João da Loft, isso deve afetar muito a questão de também real estate, né? Em, em... Coitado de quem está vendendo loja corporativa nesse momento, né? Pois é. é. Como é que você vê essa questão das vagas de tecnologia, de desenvolvimento? Como é que elas estão sendo impactadas no Brasil? Se você está vendo um movimento lá fora, empresas contratando lá de fora, como é que você vê isso? É, eu acho que essa narrativa
0: de que no Brasil falta talento de tecnologia, ela é real. Só que tem uma, um pedaço dessa equação que é pouco discutido, que é os salários de tecnologia. Sim, nos Estados Unidos você tem uma disponibilidade maior? Tem mas a demanda é tão maior que o, os salários estão num outro patamar. Vou dar um exemplo. Um profissional de tecnologia, de ciência da computação, recém-formado ou que tenha passado por um bootcamp, tá? não estou nem falando, não tenha curso superior, na região de São Francisco essa pessoa vai ganhar em média 120 mil dólares por, tá? por baixo. Então a gente está falando aí, um dólar a a, a... a sei lá quanto mais, mas a gente está falando é. de, um, de um, mais legal. ou menos 10 mil... A gente está falando de 10 mil dólares por mês. E gente está falando de profissional recém-formado. Na Alemanha, ah, você vai falar, o ah, São Francisco é uma bolha. Talvez. Uh, Berlim, Amsterdã, Paris. A gente tem muito contato com empresas de recrutamento por lá, então a gente pega essas médias. Esses profissionais júnior, recém-formados, por lá, ganham entre, cara, entre 6 a 8 mil euros por mês. O profissional brasileiro de, de tecnologia é escasso, é. Mas ele é bizarramente barato. Assim, num nível que uh, é, os profissionais que conseguem se graduar, falar inglês e ganhar uma senioridade, eles vão para fora e vão trabalhar para fora, assim, sem dificuldade nenhuma. Tá? E é engraçado que a gente tem acompanhado alguns dos nossos candidatos que passaram pela Recomenda, hoje tem mais seniors, e tem uma quantidade muito grande deles que está na Alemanha, uhum. que está na Holanda, que está na França, é, ou que está no Canadá. Que são países que se ligaram nisso e facilitaram a entrada dessa mão de obra barata, que aqui em São Paulo é, eles acham que é caro, e a gente está perdendo esses talentos. Então, para a sua pergunta, eu não acho que tenha a menor chance de profissionais israelenses invadirem o mercado brasileiro de tecnologia. Simplesmente porque o mercado aqui não está preparado para pagar o nível de salário que é esperado por essas pessoas. Eu acho que sim, existe uma, uma deficiência na, na quantidade de, de profissionais existentes aqui. Mas a gente não pode esquecer a variável salário nisso. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a aceitação de um profissional sem curso superior, mas com uma formação não tradicional, seja um bootcamp, seja um curso online, seja um curso uh, não graduação, não bacharelado, ela é muito maior. Muito, muito maior. Então, assim, e aqui no Brasil ainda existe uma série de empresas que têm uh, uma, uma resistência muito forte em contratar profissionais que não tenham um curso superior. Hoje, essa deficiência de quantidade, ela é só metade da, da conversa. Tem a outra metade, que é como que esse mercado de trabalho se equilibra do lado da, da demanda e
2: do da, da remuneração. Fantástico, é. Coisas que a gente não sabe, só quem está dentro do negócio que, que tem essas informações. Muito legal. Lucas, eu acho que seria bacana, dado o momento que a gente está vivendo, com o seu conhecimento, você dar alguma dica ou até algumas informações para quem, nesse momento, está buscando né, um emprego. Que tipo de, de dicas você daria, levando em conta né, o atual cenário? Né, que a gente está vivendo, a pessoa tem uma chance maior de ser de ser contratado agora. Talvez tenha algum setor mais quente, aí vale fazer algum curso ou talvez até questões mesmo de o que a pessoa tem que ter na cabeça, mentalidade. Eu acho
0: que a pessoa pode, obviamente que ela quer encontrar, se ela está buscando um emprego agora, ela precisa, ela provavelmente precisa disso agora e não pode pensar tanto no longo prazo. Tem que sempre se manter um esses dois horizontes. né? Que problema? O que eu quero resolver? Eu quero me capacitar para... Construir uma carreira de longo prazo, ou eu quero conseguir um, um, um emprego para agora? Então, acho que essa, essa clareza é muito importante. Se é um emprego para agora, cara, eu acho que tem algumas áreas uh, que tem uma demanda. Uh, uh, mais alta naturalmente. Então, eu acho que quando eu falo de educação não tradicional, quando eu falo de bootcamps, quando eu falo de cursos online, eu acho que é importante as pessoas usarem essas ferramentas, mas usarem com inteligência. Construir habilidades, construir capacidades delas que sejam realmente em demanda. Então, se você é um profissional de marketing tradicional, fazer mais um curso de estratégia de marketing ou de Branding, provavelmente não vai te ajudar, mas se você for para alguma especialização do lado de marketing digital, analytics, atribuição online, isso promete é uma habilidade que está mais em demanda. Se você é alguém que é, trabalha com uh, análises, ou analista de negócios, uh, você trabalha como controller, você faz um curso de business intelligence, fazer um curso de, de fundamentos de data science, de fundamentos de analytics também, te posiciona melhor tanto para o curto prazo, quanto para o médio prazo. Então, eu acho que a minha dica seria essa. Se você tem uma oportunidade de fazer uma transição de carreira agora, é importante ficar de olho no que, na demanda. Quais são as coisas que realmente vão aumentar o seu valor de mercado, entre aspas, tanto no curto quanto no médio prazo?
1: Sensacional, Lucas. Acho que é, é um pouco a diretriz para o digital. né? Começar a adaptar e, assim como os empreendedores adaptam os seus business, as pessoas têm que adaptar suas aptidões e hoje em dia o mundo está forçadamente cada vez mais digital e quanto mais você aprender sobre isso, melhor. Eu mesmo estava me aplicando para fazer um curso de desenvolvimento porque eu sempre achei né, que o marketing está super alinhado com tecnologia, eu vejo cada vez mais CTOs ou pessoas de tecnologia indo para o marketing por conta dessa revolução dessa transformação forçada Lucas quais principais livros aí da sua vida que você possa compartilhar com os empreendedores com os investidores que está todo mundo escutando a gente que livros mudaram a sua vida
0: Na minha vida vou falar de vou falar de, de, de não ficção aqui porque acho que a gente está num contexto profissional mas eu acho que tem um uh, livro que é o Thinking Fast and Slow que é o Pensando rápido e devagar do Daniel Kahneman que eu acho que eu, eu gosto muito de psicologia comportamental e de, de pensar em vieses das pessoas. Eu acho que esse é um livro sensacional. Acho que é um que faz muito sentido a uh, todo mundo ler. Eu Sim. acho que para todo mundo que tá em tecnologia hoje, uh, um livro muito interessante é As Superpotências da Inteligência Artificial, é o AI Superpowers do Kai-Fu Lee. Não tem nada a ver com inteligência artificial, quer dizer, tem a ver, mas não é não é por isso que eu recomendo. Eu acho que é um livro que abre os olhos da gente para a realidade da China como o mercado mais capitalista e mais competitivo do mundo. Assim, eu fui para a China algumas vezes já, é, no ano passado eu fui duas vezes. Assim, é o futuro, o futuro lá. Assim, é o mercado mais, mais faca no dente que existe. Assim, e é um livro que abre muito a, a cabeça da gente para isso. E eu acho que um outro lendo recentemente, que eu ainda não acabei, é um do Simon Sinek que chama The Infinite Game, O Jogo Infinito. E basicamente é um livro que pra gente empreendedor pode trazer muito, muita paz de espírito, muita paz de confiança. Olha lá, tá lendo esse também. Por um é... aqui do meu lado também, então. Tô... Então, você sabe melhor do que eu, cara, É muitas vezes a gente entra nesse jogo de empreender como se existisse uma métrica única de sucesso. E eu acho que isso, essa mentalidade, ela pode acabar com a nossa saúde mental. Sabe? Então, ela pode levar a quadros de depressão, de ansiedade, de de uma série de coisas. Eu acho que esse livro abre um pouco os olhos da gente para para pensar que cara, não existe a vida não é um jogo no qual alguém ganha o business, né, o negócio não é um jogo no qual você ganha ou perde. A vida é um jogo infinito e que você vai jogar ele várias vezes e tem várias rodadas até se morrer e aí ninguém ganhou, ninguém perdeu.
1: Fantástico. Se eu puder também até sugerir para você já que você gosta de Daniel Kahneman e economia comportamental, eu também estou lendo um livro que é muito legal. Richard Taylor, que também é ganhador do Prêmio Nobel, trabalhou com, com o Daniel Kahneman, que é o Misbehaving. Eu acho que é sensacional esse tema de economia comportamental por conta de você entender de fato o ser humano, por que, que eles tomam decisões o como a gente é completamente irracional e movido a desejos, ao contrário do que a teoria da economia diz, que somos seres completamente racionais de tomar uma decisão. Fantástico. Lucas, última pergunta. É uma situação que eu gosto de botar todos os empreendedores que é, se você estivesse agora em rede aberta, todo mundo vendo o Lucas na televisão, o Brasil todo, todos os investidores, todos os empreendedores vendo o Lucas, que mensagem você fala, você passaria para esse pessoal?
0: Cara, eu falaria uh, que é tudo sobre pessoas. Eu acho que todo mundo seja numa escola, numa empresa, numa família, eu acho que o foco de o nosso foco é em pessoas, não só em recrutar pessoas, mas em desenvolver pessoas, em estabelecer relacionamento com pessoas, ele é a raiz de toda a riqueza, de toda a construção de valor. Eu não estou falando isso como um... não sou um abraçador de árvore. Eu, como empreendedor, quero muito resultado, quero muito ROI do meu investidor. Só que eu acho que o jeito de você construir esse ROI, construir esse valor, é você focando em gente. E eu acho que é uma coisa que foi ficando... Foi deixando de ser uma frase de efeito para mim foi virando realidade ao longo do meu percurso na Revelo. E eu acho que, cara, quando eu olho para nossa transição para o trabalho remoto que a gente fez recentemente, para nossa agilidade em lançar esses produtos que eu mencionei um pouco, produto de profissionais de enfermagem, o produto de é, de recrutamento remoto, esses produtos de capacitação que estão para chegar, eu vejo que nada disso fui eu que fiz. O meu papel dentro da Revelo e o papel de todo empreendedor é você ser capaz de atrair as melhores pessoas para o seu time, pessoas que fazem o trabalho delas melhor do que você seria capaz de fazer, de desenvolver e de reter essas pessoas, de fazer elas ficarem focadas numa missão. É, eu acho que, inclusive, se eu pudesse viajar no, no tempo e falar isso para mim mesmo há 10 anos atrás, é um negócio que eu, que eu gostaria muito de
1: fazer. Sensacional. Maravilha. Lucas, muito obrigado pela sua participação na linha de frente. Obrigado é, eu, pelo convite. Uma... Baita aula de empreendedorismo A gente que a gente Pô, passou fantástico. aqui por muito um bom. monte De coisa, vários ensinamentos Seus, é, a criação O seu aprendizado de empreendedor As lições por trás disso A revela em si o mercado Como as pessoas devem se preparar agora Acho que foi uma aula Fantástica, muito obrigado pela participação Luca. E vamos focar em pessoa Tchau, 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 tchau Lucas Valeu, galera tchau Abraço. tchau Abraço Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente Podcast produzido pela Exceed Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah! Seus feedbacks serão muito bem-vindos! Queremos saber a sua opinião! Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando E de investimentos. E, -Q -S -S -E, -E d Investimentos. E nos digo que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.